0: tredje avsnittet av Spår så har vi för första gången mannen som skulle leverera ett parti kokain till Maurits Andersson 2008.
1: Fanns det någon koppling till en Maurits Andersson? Nej, det fanns inte. Och vi återskapar den tidsaxel av händelser som sker under det påstådda kokainsmugglingen för att hitta luckor i logiken som bygger upp
2: åtalet. Och han kapten tog emot med den och så börjar vi prata och tog några pilsner och, och sådär.
3: Vart skulle ni åka med den någonstans? Det skulle lämna till en större båt som skulle åka någonstans.
0: Och vi söker svaret på frågan om Jonas Falk inte tjänar några pengar. Hur har han då möjlighet att införskaffa en väldigt stor motorbåt?
4: Jag köpte aldrig någon båt till honom. Det var väl det att han övertalade mig att, att, gör, att göra den affären. Men det var inte bara jag. Det var ju ett, ett bolag som gjorde det. Jag
2: tror att du köpte den här båten. Jättefin. så det, det värsta är ju att den, 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 den drar ju femtusen liter diesel i dygnet. Men det var ju kul naturligtvis att det, det. i...
1: Du lyssnar på Spår om Operation planja avsnitt 3- jag heter Martin Jonsson. Och jag heter Anton Berg. Vi börjar med en rekapitulation. Genom beslagtagna datorer från kuriren Maurits Andersson- har åklagaren kunnat nysta upp tre nya påstådda kokainsmugglingar- som de initialt inte räknat med. Det gäller åren 2006, 2007 och 2008.
5: Det har varit ett otroligt pussel, ett mycket roligt pussel också måste man säga-
0: väldigt roligt att pussla ihop de här olika händelserna. I vad som kommer bli till en kedja av indicier så menar åklagaren Karin Bergstrand att Jonas Falk och Maurits Andersson samarbetat sedan 2006 och tjänat miljoner på kokainsmuggling. Men Maurits Andersson är av en helt annan åsikt.
2: Det såg inte ut i båten. Och jag menar, vattnet gick hela vägen upp till dyna. Man alltså. får bara förstå hur mycket vatten det har varit. Hade det varit någon kokain eller någonting så hade det väl varit jag. Men på den här resan påstodas, så åklagaren och vi blev också dumt i tingsrätten. Att jag hade ett ton med mig. Någonstans där kunde jag på vägen fixa detta. Eller lämna över detta. Det är helt sjukt.
0: I förra avsnittet av Spår kunde ni höra om 2007. Det året menar åklagaren att Maurits Andersson gjort sig skyldig till ett misslyckat försök av kokainsmuggling.
5: Jag säga, allt har blivit uppskjutet till nästa år. Det enda som är bra med det hela är att jag inte behövt ta några risker. Och sen flyger Maurits Andersson med bokad biljett den 4 augusti från Florida till Göteborg. Så då avbryts försöksbrottet. Vi vet inte varför det inte blev av.
1: Maurits Andersson han reser plötsligt hem 2007 och han avbryter seglingen. Men varför? För spår berättar Maurits Andersson för första gången hur det gick till. Och han avslöjar något som kan ge perspektiv på den värld vi berättar om. För det är en farlig värld.
2: Vad är det som händer då? Det, alltså, det, det, det stora hela, vad som hände 2007, det är att jag vill hem min båt. Jag har tjänat bra pengar under den här tiden. Gen 2006. Jag har tjänat ännu mer sen på 2007 och så vidare. Jag... Den totala biten som är det handlar om mycket pengar. Det är flera miljoner alltså. Och, och plus det faktum att sen det sen vad som sker här är det att jag, jag får ju jag, luska upp mer och mer vad som hände med Och det, det, det är det värsta för mig då och Innan jag har kommit hem och fått fattig vad fan har gjort och alla pengarna har försvunnit. Och... och det är ju de här pengarna som är kvar. sedan 2006. Så det är därav kanske kryptiska mejl.
1: En affärskollega till Maurits Andersson har börjat förskingra hans pengar som han tjänat året innan 2006. Och enligt Maurits Andersson är det därför han inte seglar över Atlanten det där året. Och när Maurits Andersson kommer hem vidtar han åtgärder mot sin arbetskamrat.
2: har det blivit rekommenderad en firma som skulle kolla upp hans familj. Jag kom till en liten spanjor. Snygg kostym och trevlig. På en vecka tog han reda på en packe 10 cm tjock packe med info om de här. Om hela deras liv. Och Så och när jag frågade honom: Vad gör ni nu då? För jag tänkte: ja, Se om man kunde hitta några pengar. Så det är hans, hans fru som ägde allting då. Nej, vi går väl in och valtar hans 22-åriga dotter tio gånger- medan vi filmar detta. Och så började jag rygga tillbaka och tänkte- Jaha, vad fan är detta? Ja, vad gör ni annars? Nej, men hans fru, läste han i papperna. hon har haft bröstcancer- och tagit bort ett bröstet. och då tar vi bort andra bröstet- medan vi filmar det. Jag sa stopp och belägg, för jag vill ju inte ha sånt här på mitt samvete- Det här, det här var alltså ren business. Förstår du? Jag menar, jag blir i praktiken. Kanske de bara så försvinner jag när jag kommer ut. Det farliga saker som har gett med mig som jag inte hade begrepp om. Som man inte visste innan. Några hundra miljarder dollar. Det sätter man sig inte emot om man säger så. Va?
0: Men det här betyder också att om nu Jonas Falk skulle vara skyldig
2: och vara knarkbaronen... Han, din, han har ingenting med mig
0: att göra. Nej, men om, om vi går på åklagarens teori... Så, så, så då är han en av de här som har den här jävla makten. Då, då skulle du aldrig våga säga någonting mot honom.
2: Ja, men jag, jag ser inte han som en sån person överhuvudtaget. Inte honom, jag är rädd för.
0: Jonas Falk hette tidigare Jonas Oredsson- i gamla tidningsartiklar så benämns han enligt polisen som oerhört farlig, fascinerad av vapen, våldsam. Idag är Jonas Falk
1: 43 år gammal. Vi möts på ett lyxigt hotell i centrala Barcelona och människor passerar förbi oss där vi sitter i lobbyn. Jonas Falk, han växte upp i en förort utanför Stockholm och flyttade som 15-åring ner till Skåne och drog snabbt in i en kriminell värld.
6: Jag pratar egentligen aldrig om det här överhuvudtaget. I ungdomsåren så ägnade vi oss väl till en början åt en del bilstölder och smash and grabb-kupper. 17
1: år gammal döms Jonas Falk för första gången för grov stöld.
6: Jag var väl ganska rastlöst där. Det slutade med att vi höll på med massa bilstölder och inbrott för att helt enkelt ha någonting att göra. Och sen slutade med att man hamnade i straffregistret och dömdes till kortare fängelsestraff och, och sen ledde man in på den banan helt enkelt och då blev det naturligt att man avancerade och avancerade då till rån. I början av 90-talet
0: påbörjar Jonas Falken en karriär som bankrånare. Hur kom man på idén att råna en bank?
6: Det var väl egentligen ganska simpelt att man helt enkelt läste i tidningen och såg att folk hade rånat banker och, och fick bra, som man tyckte då, bra pengar på det och så tänkte man att det borde vi prova också och så som det började för min del var att en bekant i mig hade väl försökt se på det där ett par gånger och eftersom jag var duktig på att köra bil och stjäla bilar så frågade han mig om jag kunde hjälpa honom att vara chaufför och då ställde jag upp och vara chaufför till honom det var egentligen det första som det började
1: Hur många rån begick det
6: jag tror jag dömdes för fem kanske.
0: Jonas Falk skulle kanske blivit bortglömd om det inte vore för det som händer sen. Efter att han blev dömd. Det är tre exceptionella händelser som alla imprentat en bild av vad Jonas Falk kan vara kapabel till. Den 29 mars 1993 fritas Jonas Falk av en man beväpnad med hagelgevär från Hellby anstalten. Mannen tvingar centralvakten att öppna dörren och åtta dagar senare begår Jonas Falk ett nytt bankrån beväpnad med en automatkarbin AK4. Och det här är alltså inte den enda fritagningen Jonas Falk varit med om.
6: Fritagningarna var det var en fritagning från Hellby och sen var det en fritagning från Svea hovrätt en förhandling och sen var det en från en bevakad permission.
1: Den 15 augusti 1995, efter att ha blivit dömd till tre rån av Södertälje tingsrätt- fritas Jonas Falk utanför hovrätten av en beväpnad man på motorcykel. För spår väljer Jonas Falk att berätta om den här fritagningen.
7: Jag var dömd till åtta år i tingsrätten. och eh, Åtta år när man hade den åldern så var en evighet och ville ut- när vi skulle gå ut så eh, kom ihåg att vakterna sa till mig att det eh, var chansen att springa. Och, eh, jag sa till honom att eh, jag väntar någon minut för det måste ha lite skottlossning som han lever upp till ryktet. Sen gick vi ner för trapporna. Och så kom den motorcykel till vänster. Och det de hade i huvudet naturligtvis var ju det jag hade sagt. Men när motorcykeln kom och rullade fram till oss så var de direkt rädda och backade därifrån. Jag hoppade upp på motorcykeln och så körde vi därifrån. Och körde ner för där för vid vattnet vid regeringskansliet där tror jag. Och sen var jag fri.
1: Tre veckor senare begick Jonas Falkron mot Sparbanken och Handelsbanken i Gustafsberg.
0: Och det tredje och sista fritagningsförsöket sker den 8 januari 2001 under en kort permission från Hall. Då fritas Jonas Falk av beväpnade vänner med hagelgevär. Senare under rättegångarna om kokainsmugglingarna bedöms risken att Jonas Falk fritas så stor att säkerhetssalen i Stockholm används. Det finns polis i vänthallen och i rättsalen och uniformerad polis sitter bland åhörarna. Han anses vara så högt upp i den hierarki som råder bland fångar i svenska fängelser att den som hjälper honom kanske kan tjäna miljoner. Kort sagt, det svenska rättsväsendet känner väl till Jonas Falk. Så här säger kammaråklagaren Karin Bergstrand om Jonas Falks kriminella historia.
5: Är Det klart att de tidigare det var ju grova rån. Men, men att det är person med kriminell kapacitet det är ju ganska uppenbart i alla fall sen så är det ju naturligtvis frågan om hur det ska sättas i samband med narkotikahantering för att det är ju det är olika typer av brottslighet men allting har ju pengar och vinning som syfte det är ju beträffande grova rån och beträffande narkotikabrott så är det ju vinningen som är syftet så att det är ju inte, inte främmande på något sätt men han hade en kapacitet det är ju ganska uppenbart
0: Jonas Falk menar att han lämnat den här världen bakom sig.
6: Det är ändå, vad blir det, över 20, äh, 20 år sedan. Varför ska vi tro att du har lyckats ta, ta dig bort från det här? Det här klassificerar jag mer som ungdomsbrottslighet. Så det som på mig. Och jag dömdes när jag var 23, så att den perioden som jag höll på med det här- det var ju ett, två år i stort sett. Det är inte så att jag höll på med det här i varje dag i 15 år- utan. Man ser det på tidsmässigt så det är en ganska kort period som jag har på med det. Sen fick jag sitta väldigt länge i fängelse. Sen är det naturligtvis så att om du har väldigt länge i fängelse så känner du ju den typen av folk. så att Det blir ju också naturligtvis svårt för polisen att tro något annat när man har en umgängesgrätt som, som har den bakgrunden. Och vissa som kanske fortfarande håller på med saker också. De här
1: vännerna kommer att bli belastande för Jonas Falk i de kommande rättegångarna. För 2008 inträffar en rad händelser som åklagaren menar pekar på att Jonas Falk är inblandad i kokainsmugglingen. 2008 kallas åtalspunkt 3. Och konsekvenserna av den här seglatsen kommer bli en av de mest infekterade punkterna i de kommande rättegångarna. Min kollega Anton Berg läser upp åtalspunkten för kuriren Maurits Andersson.
0: Ja, men Då ska vi se åtalspunkten 3 i hovrätten. Då. Jonas Falk och Marius Andersson förvärvar någon gång i juni 2008 tillsammans i samförstånd med varandra och andra personer på okänd plats i internationellt vatten i Karibiska havet eller i Atlanten kokain till ett värde åt, åtminstone 71 miljoner kronor.
2: Men det är, ja, Varje gång jag ser det för Atlanten så har jag smugglat. Det var ju så de sa
0: Och
5: då har vi åtalat för eh, att... Jonas Falk och Marit Andersson då tillsammans i samråd har transporterat en större mängd kokain till Sverige. och Mängden har vi sett i relation till den vinst man har kunnat konstatera, det vill säga ungefär 75 miljoner
2: kronor. Det, det blir så horribelt hela den här biten, vad som händer här och vad de får de här anklagelserna från överhuvudtaget. När du läser det som du läser- så är det som att, att någon säger nånting som inte... Sa. Alltså det är så taget ur från ingenting.
0: Detta är vad vi vet. I domstolsprotokoll kan vi läsa- att den 28 juni 2008 ligger en motorbåt- och driver ute till havs. Motorn har havererat. De har legat och drivit i nästan en vecka. Ombord- finns Jonas Falks vän Tom Jonsson Hallå. Hallå? Tom Jonsson har bestämt sig för att för första gången någonsin berätta om sin version av historien
1: Vad var det som hände
3: 2008? Ja Lite konstigt att prata om det
0: en vecka tidigare har Tom Jonsson och de andra ombord på båten- gett sig ut i skydd av nattens mörker- för att möta en båt ute till havs som ska ta emot en leverans av kokain.
1: Vad var din roll i allt det här?
3: Alltså Jag skulle bara vara där och typ hjälpa till och flytta över. Liksom. Jag blev tillfrågad typ en dag innan. Dum som jag sa ja. Tjäna lite pengar.
0: Men motorn på båten går dåligt- och till slut blir de upptäckta.
3: Då hade det kommit en helikopter och så tog de och svävade över oss. Och eh, så började vi prata med dem på komradion där. Sen fick de möjlighet att gå på båten och då... Då var det inte... Då, då hittade de eh, allt på båten, som sagt.
1: Vad var det som fanns på
3: båten? Ja, det fanns 1,2 ton kokain
0: på båten. Vart skulle
3: ni åka
1: med det någonstans?
3: Jag skulle lämna till en större båt än. Inte någon fraktfartyg, men en större, en större båt som skulle åka någonstans. Du vet inte var? Nej. Det här vet vi också. Samma
1: dag som Jonas falk grips- den 28 juni- så ankommer Maurits Andersson till Bermuda- i sin båt Gloria.
2: Jag, jag, jag seglar över Gloria 2008-
1: Maurits Andersson seglar ensam- och hans autopilot är sönder- och han befinner sig ungefär 10 dagars segling-
2: från där Jonas Falks vän låg och drev. Det var jag ju nästan 14 dagar. Så hade jag en halv som var på väg- att komma över. När skulle gå över 3-4 eh, dagar senare jag. Och så alltså strax en båt innan mig som en, en norsk båt. så tänkte jag, ah, jag drar också. drar jag rakt norra Efter
1: fem veckors motvindsegling- har Maurits Andersson korsat Atlanten. Men vid A gruppen hybriderna utanför Skottland så får han
2: ytterligare problem. Här fick jag DC-stopp för tror Jag såg ut som att det skulle vara kvarts tank men det var ja, en fruktansvärt dum grej. Jag har inte ens tänkt på det innan. Så det låg jag ytterligare en vecka förankrar i en liten by på hybriderna. Jag fick hjälp till en, en annan kille där för man behövde en speciell pump då för att lyfta systemet. Då, som man... Efter Atlanten kommer Nordsjön. Då hade jag bara tre dagar hem. Då fick jag Västra stormen någonsin under hela vägen, rakt till vindugat. På ett dyn kom jag en nautisk mil framåt och så kan du tänka dig att det var fruktansvärt jobbigt. Men till slut så började den vrida så kom sen, och då kom jag så perfekt så jag den, jag vet vilken datum det är, 15 augusti 2018. Tanken var att jag skulle försöka hinna hem till Kön som går den 15. Då seglade jag rakt in i hamnen och hamnkapten tog emot mig där och så började vi prata och tog några pilsner och, och sådär. Så vi hade i båten då så vi var där tre dagars mögen.
1: Det är alltså innan denna långa seglats- som Maurits Sanderson ska ha tagit emot ett parti kokain av Tom Jonsson.
3: Det är att runt och, och agerade i någon där ute på havet och lämna ifrån sig lite spö om pö- till folk som bara stod och guppade där. Liksom.
0: Enligt Tom Jonsson så gjorde han bara ett försök till leverans. Båten som de skulle leverera till dök aldrig upp- och lasten blev kvar i Jonssons motorbåt. Den här uppgiften kan vi inte bekräfta- vi har bara Tom Jonssons egen berättelse.
1: Fanns det någon koppling till en Maurits Andersson?
3: Nej, det fanns det inte.
1: Men känner du Maurits Andersson hur taget?
0: Nej. Karin Bergstrand som hållt förhör med Tom Jonsson utan att få honom att berätta någonting av värde för fallet. Vill inte kommentera de här uppgifterna?
5: Ja, ja, nej, jag, kan, jag kan inte uttala mig om det. Men, men jag bara konstaterar att vi hävdar att, att de, de här partierna har samma ursprung. Och det finns ju en connection både mellan Tom Jonsson, Jonas Falk och Maurits Andersson. Så det är ju en väldigt underlig tillfällighet om det inte skulle ha något samband. Mm.
1: Det är liksom en, en kedja här av händelser som, som så här ologisk. Liksom.
5: Jaha, det förstår inte jag faktiskt. för att Visst är det logiskt. Det som, det som vi inte kan förklara det är naturligtvis eh, exakt vilken tidpunkt som Maurs fick sin leverans. Men han, han säger att det tar bort tio dagar att segla från den här platsen där Tom Jonsson befann sig när han greps och upp till Bermudas. Eh, men som sagt, om det är så att eh, Maurs har fått någonting ur den båten och att den har legat och drivit så pass länge, eller om det är så att Tom Jonsson var utan på den andra leveransrundan när han greps- och att han hade levererat till Maurits tidigare. Det, det kan ju inte jag svara på- för vi, vi
0: får ju inte sanningen där. Den utpekade huvudmannen Jonas Falk- har svårt att se sin koppling till den här händelsen- som alltså rör åtalspunkt 3. Hur, hur knatt man dit det, det
6: Det är ju en ganska bra fråga. Det finns ju ingen ens påstådd kommunikation- mellan mig och Maurits 2008. Vill man ju binda mig- för att en annan bekant har blivit gripen med ett narkotikaparti- och så hittar man på att de här måste komma från samma leverantör. Och eftersom jag känner den ena och känner den andra- så är jag knuten till partiet.
1: Så, för att sammanfatta. Enligt åtalspunkt 3, alltså det som sker 2008- så ska Maurits Andersson tagit emot ett parti kokain- värt över 75 miljoner kronor- av Tom Johnson. Men hur sannolikt är det egentligen? På vår hemsida kan ni gå in och se en karta över Västindien och Atlanten för att själva se var Tom Jonsson och Maurits Andersson befinner sig. I slutet av juni 2008 ligger Tom Jonsson och driver ombord på en motorbåt enligt honom själv fullastad med 1,2 ton kokain utan att någon kommer och hämtar upp partiet. Samma dag som han grips så ankommer Maurits Andersson till Bermuda. Tio dagars segling därifrån, enkel väg. Och dessutom så är Maurits Anderssons autopilot sönder. En autopilot är en ensam seglars bästa vän och utan den är det nästan nästintill omöjligt att segla själv. Så för att ha lyckats ta emot en leverans från Tom Jonsson så ska Maurits Andersson seglat vid rodret konstant eller under större delar av den här tiden. Och sen vid Bermuda så ska Maurits Andersson befunnit sig 14 dagar- med båten fulllastad med kokain- innan han seglade till hebriterna utanför Skottland. Och där fick han hjälp med motorn- innan han senare ankom till hamnen vid Kjön runt och där tog sig emot
0: av hamnkaptenen. Allt det här kan tyckas i det närmaste obegripligt och ologiskt- om det inte vore för detta faktum. Men vi har ju rent faktiskt teknisk bevisning- Teknisk bevisning från en husransakan 2010. För då gör nämligen polisen Göran Wall och en kollega till honom en husransakan ombord på båten Gloria som då ligger i en hamn i centrala Göteborg. Några veckor efter det att Maurits Andersson gripits.
5: Jag var ju Maråts bostad och det är fullständigt naturligt att man gör en husransak i hel när en person har gripits för ett grovt narkotikabrott och vi hade ju våra tankar att det hade förkommit tidigare leveranser så naturligtvis måste vi kontrollera vad det kan för bevismaterial mm.
1: Vad hittade den då? Mm.
5: Vad man hittade? Mm. Ja man hittade de nio kokain som låg gömda där ehm, Göran Wall ringde mig på kvällen när han hade kommit ner och börjat rota i båten och ringde i glädjestrålan och berättade att han hade hittat de hade hittat det här partiet kokain.
1: Mm. Vad tänkte du
5: då? Ja, Lövrasket, ska man väl säga. Mm. Men att jag är väldigt glad över att vi gjorde husrensaker. Mm.
0: Och de här nio kilorna kokain- ska enligt åklagare komma från Tom Jonsson- och lägga bort glömda där i två år.
5: Eh, då gör vi hela en mindre mängd- alltså nio kilor rent kokain- har blivit kvar av avlastningen- och... Eh, vi är av den uppfattningen att det kommer från den leveransen samma, samma parti som Tom Jonsson greps med. Det är klart att det kan finnas tankar också att Mars har behållit den för egen del men det, talar, det verkar inte särskilt sannolikt med tanke på att de har legat kvar i båten under två års tid tills Mars hade gripit. Så att det är med allsäkert så att det har blivit kvar en tvåa
1: dessa nio kilo kommer att bli en av de mest omdiskuterade episoderna ju mer information om Operation Playa som läcker ut. Hur kan åklagaren veta att kokainet som ska funnits på båten faktiskt kommer från 2008? Dessutom så sker en rad faktiska polisiära fel just under denna husransakan. Och det är så pass grova fel att vissa menar att kokainet placerats där av polisen. Men varför och hur kommer vi återkomma till i ett senare avsnitt där vi ska gå på djupet med ett av de största frågetecknarna i den här historien.
0: För trots att Jonas Falk menar att det inte finns några kopplingar mellan honom och Tom Jonsson som grip 2008 så menar åklagare och revisorer att både Jonas Falk och Maurits Andersson får markant förbättrad ekonomi månaderna efter seglatsen 2008. Ja, ni börjar ana mönstret här va? pengar som strömmar in på de misstänktas konto. Åklagarens trumf i bevisning. Kruxet är ju bara att hitta en koppling mellan de här pengarna och kokainsmuggling. Det är betydligt svårare för åklagarsidan ska det visa sig. Men att visa på att tillgångarna ökar i samband med Maurits seglats 2008 har åklagarna inga problem att göra. För bara månader efter att Maurits Andersson korsat Atlanten bestämmer sig Jonas Falk för att köpa en båt. En väldigt stor motorbåt. Samtidigt som Maurits sätter in stora mängder kontanter på banken.
5: Den 20 oktober, alltså två månader senare, fundera, finns ett mejl där Jonas Falk kan fundera på att köpa en Asimut 80 för 3 miljoner dollar. Eh, 22 oktober 2008 ska Maurits Andersson komma till Florida och ha med sig en massa pengar. 220 000 euro. Han vill ha stora delar av det in på sitt konto. Sen är det som vi träffar med träffande Jonas Falk, den 5 december söker han en försäkring för asimut 68, det är den båten Bonafide som, som han hade när han greps, den som togs i Colombia.
1: Hur, hur kom du på idén att du skulle ha en väldigt stor
6: motorbåt? Ja, först och främst har jag varit intresserad av båtar hela mitt liv. och, och Min far hade en, en, i svenska förhållanden en ganska stor båt, en stor när jag växte upp. Så att Jag har haft ett båtintresse hela tiden. och eh, När tillfället gavs att köpa så hade jag ju mina idéer att jag skulle ägna mig åt det i Västindien och så ha jag och så vidare.
1: Jonas Falk arrangerar köpet av motorbåten Bonafide på internationellt vatten för att slippa betala skatt. Och det är Jonas Falk som skriver på pappren för båten. Båten är 68 fot lång och kaptenen blir Maurits
2: Andersson. Jag tror att du skulle köpa den här båten då. Jättefin. Mm. Inga problem för
0: dig att styra en sån?
2: Alltså nej, nej. Det är ju därför jag är där. Så att jag... Mm. Så det, det värsta är ju att den, 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 den drar ju... 5000 liter diesel i dygnet. Det är 2 000, 2 000 motorer som ska ha plus, plus hjälp, hjälpkällar. Men det var ju kul naturligtvis vad det i...
0: Men pengarna kommer inte från Jonas Falk utan från en trust fond i Schweiz. Alltså en sorts stiftelse som Jonas Falks moster har delar av sina tillgångar i. Och nu är det dags att introducera nästa huvudperson i den här historien. Den utpekade bulvanen. Som alltså ska, enligt åklagaren, tvättat Jonas Falks pengar. Harriet Broman.
4: Alltså vi, det är bara nio år mellan oss. Jag är hans moster, jag har inga egna barn. Och min syster har bara Jonas då.
1: Jag träffar Harriet Broman på spårskontor i centrala Stockholm. Idag är Harriet över 50 år. Hon har ett förflutet som popartist och drivit företag sedan ung ålder.
4: När Jonas föddes blev jag jätteglad. Jag var nio år. Då kändes det som att jag har fått en lille bror. Vi har väl haft en rätt nära relation ändå. Periodvis. Och han hade ju en stökig ungdomstid och satt i fängelse väldigt länge. Men han, han gjorde ju sist, sista brott 1994. Det är rätt länge sedan. Och sen så fick han ju ett väldigt långt straff och kom ut 2003. Och efter det hade vi ju en. en rätt nära relationer och umgicks mycket. Självklart. var mycket tid att ta igen där. Så vi är väl mera som syskon skulle jag vilja säga.
1: Mm. Harriet Broman har vi flera tillfällen- hjälpt Jonas Falk ekonomiskt.
4: Jag har betalat någon flygresa på mitt kort- när, när han ville ha hjälp med det eller så. Men det fanns ju, det fanns ju ingenting. Men, eh, du köpte en båt åt Ja, men det, jag köpte ju aldrig någon båt till honom- eh, det var väl det att han övertalade mig att, att, göra, att göra den affären. Men det var ju inte bara jag, det var ju det var ett bolag som gjorde det. Och det var ju meningen att, att det skulle inbringa pengar i som en charterverksamhet då, att hyra ut.
0: I avsnitt 1 hörde ni revisorn Martin Selander vid internationella åklagarkammaren. Han konstaterar att både Jonas Falk och Maurits Andersson levde vida över sina legala tillgångar. Så här ser Martin Selander på relationen mellan Harriet Broman och hennes systersson Jonas Falk.
8: Ja, vi, alltså, vi menar ju då att eh, de tillgångarna som vi identifierade- eh, det var Falks tillgångar. Eh, och att Harriet Broman agerade då som en eh, bulvan för Falk.
0: Men utmaningen för polisen är att de inte bara måste kunna bevisa- att hon agerar bulvan åt Jonas Falk direkt- utan även i flera led. För vissa tillgångar köptes genom bolag- till exempel den stora motorbåten. Polisen måste alltså kunna bevisa- att pengarna som strömmar in på olika företagskonton- eller i stiftelsen i Schweiz- är pengar som egentligen kommer in från narkotikahandel.
8: Så att i vissa fall så skulle vi då bevisa- att det fanns ett bulvanägande i, i inte bara ett led utan två led För att komma fram till att det här var Falks tillgångar ursprungligen Så att om du frågar de, svaret på frågan om vad Harriet Broman hade för tillgångar Så menar vi att hon hade egentligen inga större tillgångar Utan de tillgångarna vi hittade det var Falks tillgångar Men att Harriet Broman så att säga, också levde delvis på de tillgångarna
1: mm. Och hur kan man liksom bevisa en sån sak?
8: Ja, då får man ju bevisa då på samma sätt som man gör i, i en, vilken brottsutredning som helst, egentligen. Att vi måste ju styrka bortom de tvivel att det är Falk som är den, den egentliga ägaren till de här tillgångarna. Det gör man då genom att studera vem brukar en tillgång? Vem har betalat för en tillgång vem vem bestämmer över en tillgång alltså vem bestämmer vad som ska hända med eh, kontanter eller eh, vem bestämmer hur, hur mycket som ska investeras i, i olika projekt och så vidare
1: Så här, den som använder något, till exempel en motorbåt, i tillräckligt stor utsträckning, till exempel trots att de inte betalat för den är den egentliga ägaren. Och det här kommer bli en omdiskuterad punkt- i de kommande rättegångarna. För betyder det att man äger ett hus- och man bor i det i några
8: veckor? Det var väldigt mycket kontoanalyser- framförallt då på eh, Harriet Bromans konton här i Sverige- hennes bolagskonton här i Sverige- eh, konton som fanns då på andra ställen i världen- Sypern, Estland, Spanien- Schweiz, inte minst de här tröstkontorna. Det kombinerat kombinerat med uppgifter från telefonavlyssningen. Så när man lägger ihop den stora bilden så menar vi att det stod klart att det här var Falks tillgångar.
1: Men det finns en brist i polisens utredning. Det finns inga penningströmmar direkt mellan Jonas Falk och Harriet Broman. Inga
4: alls. De har fått för sig att Jonas är, är smugglar narkotika men de har inte hittat några pengar i anslutning till Jonas. Och där är de ju ute efter pengar för, för har de inga pengar så blir det svårt. Det var väl det som var problematiken för dem. Det fanns ju inga penningströmmar överhuvudtaget mellan Jonas och mig.
1: Harriet Broman hon säger att de tjänat sina pengar den hårda vägen genom att arbeta.
4: Jag har drivit företag sedan jag var 18 år. Så att jag har gjort massa affärer. Och jag hade ju affärer i Spanien, i Estland, i hade bolag i olika delar i Sverige, Malta... Ja.
1: Men trots att polisen inte lyckas hitta några direkta penningströmmar mellan Jonas Falk och Harriet Broman som skulle bevisa ett bulvanskap så finns det en annan stor summa pengar som man inte tjänat genom arbete. 40 miljoner som kom till henne i kontanter med kurirer. Och de är intressanta för de pekar enligt åklagan på just ett bolvanskap.
0: I förhör kan man läsa att Harriet Broman säger att hon fått de pengarna från en engelsk man som hon har haft ett förhållande med mellan 1996 och 2006. Pengarna ska hon ha fått som kompensation för de uppoffringar hon tvingas göra i relationen och betalades ut i kontanter.
1: Och hur stora är de som hon
8: Ja, alltså det kunde röra sig om eh, allt ifrån eh, 50 000 euro upp till 200 000-300 000 euro, jag tror vi hade till exempel på upp till 600 000 euro per tillfälle, så att säga, som man då kom med i kontanter och stoppade in på konton i Schweiz. I förhör
0: kallas ex Daddy. Det namnet byts sedan ut med förklaringen till att han inte är hennes pappa. Åklagare har aldrig lyckats bevisa var pengarna kom ifrån. De har inga bevis för att det är Jonas Falks pengar. De har bara konstaterat att Harriet Broman satt in pengarna. Harriet Broman
1: och jag pratar om mycket. Egentligen hela fallet i stor detalj. Men just denna bit är det enda hon inte vill kommentera.
4: Det har jag valt hela tiden att inte prata så mycket om. Men, men, men jag har gjort olika affärer. Jag hade lånat ihop och jag äh, kan vara lite. Mm.
1: Jag träffar Harriet Broman ytterligare en gång- och ställer du frågan om var pengarna kommer ifrån? Igen. Du, de här pengarna som ska komma från en, en gammal pojkventelig från England då. vad är det för någonting?
4: Ja, det är, är sådana saker som jag har valt att inte prata om. Mer än att jag har berättat det och min förvaltare har berättat och, och det har ingenting med Sverige att göra överhuvudtaget.
1: Varför vill du inte prata om det?
4: För därför att jag har valt att inte prata om det och jag har valt att inte prata om andra människor för att jag inte vill att de ska hamna i, i, under hela rättegången, jag vill inte att de skulle hamna i den här rättegången, den här smutsiga rättegången som handlar om narkotika och, och väldigt allvarlig brottslighet. Jag vet ju vad som har hänt. Och det som handlar om mig och mina pengar vet jag. Har ingenting med narkotika överhuvudtaget att göra. Det var en någon smuggling av narkotika 2006 och 2008. Och det har inte tjänats några pengar 2006 och 2008. Så spelar det väl ingen roll vad jag gör för affärer eller vad mina pengar kommer från. De kan väl komma från Kalenka i så fall. För det har ju inte med saken att göra. För jag är inte åtalad för att några pengar eller gjort något fel i förhållningen. Det var inte det jag var åtalad för. Jag var åtalad för att ha varit bulvan åt Jonas.
0: Men åklagaren har alltså en tes om att det är Jonas pengar som har gett förvaltar. Men var får då Jonas sina pengar
8: ifrån?
1: Du sa tidigare frågan är då var Jonas Falk får sina pengar ifrån. Var, får han sina, var fick han sina pengar ifrån?
8: Ja, det är väl egentligen också en fråga för, för Jonas Falk.
1: I nästa avsnitt
5: av Spår. Den 19 juli klockan 11.03 europeisk tid, då står det i ämnesraden: Margot skickar detta, Elvis har åkt. Och sen fem minuter senare efter det här, så skickar Andreas Niklas ett sms till Jonas Falk och säger: Elvis har släppt bildning och tjejerna har hört av sig på 12 timmar och åker hem idag,
0: åter i augusti. Bevisbördan ligger alltid hos åklagaren. Det är Karin Bergstrand som ska bevisa att Jonas Falk tjänar pengar på att smuggla kokain. Men vad säger då Jonas Falk själv? Vad har du fått dina pengar ifrån då Jonas?
6: Jag har ägnat mig åt penningutlåning och det är inte olagligt. Däremot så kan man kanske kalla det som att det är någonstans i gråzonen för det är ingen normal verksamhet. Men det är ju inte en brottslig verksamhet.
1: Sommaren 2009 kommer också Karin Bergstrand ta in nästa del av sin national för att komma nära Jonas Falk. Undercover agenten. agenter.
5: Så det skickades agenter ner till Spanien för att infiltrera, för att komma nära Jonas Falk helt enkelt. Och hur tycker du att det gick? Det gick inte alls bra.
2: De hade ett sätt att prata på som jag nu på, i efterhand förstår att de kanske tror att kriminella uttrycker sig på, på, på ett sådant sätt. Mycket slang var det. Ja.
0: Och Spår har en exklusiv intervju med mannen som dömdes för att ha varit koordinator. Han har aldrig tidigare pratat med media. Men ni räcker över till andra. Det är en påse.
1: Vad är påsen då? Uh, mobiltelefon. Till vad då? Till att ha kontakt med. För. För att prata om den här
0: grejen. På Spårs hemsida hittar ni mer information: www.sparpodcast.com Här kan man se bilder på personer. Platser som är viktiga i historien, de är utmärkta på en karta. Kort sagt, det är en hemsida som gör att det är enklare att hänga med i Operation Playa. Här kan ni också kontakta oss som gör programmet om ni vill fråga eller tipsa oss. Vi finns också på sociala medier under hashtaggen Operation Playa.
1: Spår görs av produktionsbolagen a och Ljudbang i samarbete med Acast. Ljudtekniker är Mikael Brodin. Researcher Lisa Dommelän. Projektledare Vian Jalal. Exekutiv producent Carl Rosander. Och musiken är gjord av underton och Miguel Sida.